0: Herzlich willkommen zum Richtig Anlegen.ch Podcast, dem Podcast für finanzielle Bildung und erfolgreichem Investieren. Hier erfährst du spannendes Insiderwissen zum Thema Richtig Anlegen und erfolgreichem Vermögensaufbau. Und hier ist dein Gastgeber Marco Eberle. Ja, ein ganz herzliches Willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. Ich freue mich sehr, dass du wieder dabei bist. Und heute haben wir wieder ein spannendes Thema und zwar sind wir bereits beim Teil 4 der Bitcoin-Miniserie. Das alles immer im Hinblick auf den 13. Februar, wo es ja einen Bitcoin-Online-Workshop gibt, durch mich durchgeführt. Ich würde mich da freuen, natürlich, wenn du dabei bist, kannst du dich gerne kostenlos, unverbindlich anmelden, dann geht's los abends um 20 Uhr, dauert rund eine Stunde, da fährst du sehr viel zu Bitcoin, ich versuche da ein spannendes Programm zu machen. Und dann äh, gibt es dann im Anschluss auch noch den Launch der neuen Bitcoin-Akademie. Und auch da solltest du unbedingt dabei sein, weil die Bitcoin-Akademie wird aus meiner Optik eine sehr coole Sache. Ich freue mich sehr darauf, diese lancieren zu dürfen. Und auch der Preis ist wirklich heiß. Ich wollte hier wirklich einen super attraktiven Preis machen für diese Bitcoin-Akademie, damit eben wirklich... Jede und jeder schlussendlich die Wahl hat oder auch die Entscheidungsgrundlage, sage ich jetzt mal, um zu wissen, ob jemand eben in Bitcoin investieren möchte, ob das Sinn macht und in dieser Bitcoin Akademie, ja da zeige ich wirklich alles dazu von Anfang an, damit du da wirklich in der Lage bist erstens zu entscheiden, aber zweitens natürlich dann auch das Ganze durchzuführen, zu kaufen, zu verwahren etc. etc. Also da gibt es wirklich dann alles in dieser Bitcoin-Akademie. Darum sei dabei, am 13. Februar, Link wie immer in der Podcast-Beschreibung, in den Show Notes einfach kostenlos anmelden. Und falls du nicht an diesem 13. Februar dabei sein kannst, ja, dann bekommst du eben, wenn du dich anmeldest, im Nachgang dann die Aufzeichnung, kannst du das nochmals nachschauen. Aber zum heutigen Thema, Bitcoin-Miniserie Teil Nummer 4. Heute geht es um das Thema Selbstverwahrung, ja oder nein. Ja, und im Bitcoin-Universum bevorzugen eben viele den einfachen Einsatz, indem sie ihre Bitcoins einfach bei sogenannten Kryptobörsen kaufen und diese dann da erhalten. Und seit dem Jahresbeginn haben wir noch eine zusätzliche Möglichkeit in Bitcoin zu investieren oder einfach in Bitcoin zu investieren, nämlich die Möglichkeit über diese sogenannten Bitcoin-Spot-ETFs, wo du eben einfach ETFs kaufen kannst und diese dann im Wertschriftendepot deiner Bank lagern kannst. Aber gleichzeitig entscheiden sich eben auch immer mehr oder eine größere Anzahl Personen von Bitcoin-Begeisterten, sage ich jetzt mal, für die Eigenverwaltung ihrer digitalen Assets. Und diese Gruppe, die möchte sich eben bewusst von den etablierten, zentralisierten Anbietern abwenden, um eine uneingeschränkte Kontrolle schlussendlich auch zu haben über ihre eigenen digitalen Werte. Und das ist das Thema heute, Selbstverwahrung, ja oder nein. Ich möchte hier ein bisschen auf die Argumente eingehen. Was bringt dann schlussendlich Selbstverwahrung eben für Vorteile? Was sind aber auch allenfalls die Risiken dieser Selbstverwaltung? Und im Bitcoin-Universum gibt es den Leitspruch, und den hast du vielleicht auch schon gehört, «Not your keys, not your coins». Und das ist eben ein Kernprinzip der Bitcoin-Ideologie, sage ich jetzt mal. Dieser Leitgedanke like verdeutlicht eben, dass wir ohne den Besitz unserer privaten Schlüssel, die es eben braucht im Bitcoin-Netzwerk, eigentlich nicht die wahre Kontrolle haben über unser Bitcoin-Vermögen. Und schlussendlich kann man eben auch sagen, ja, wenn du nicht einen privaten Schlüssel hast, dann gehören diese Bitcoins im Prinzip auch nicht wirklich dir, dann sind sie eben nicht on-chain auf der Blockchain geschrieben, sondern sind eben zum Beispiel in ETFs investiert oder irgendwo bei einem, bei einer digitalen Börse liegen die da quasi in deinem Depot drin, aber es sind eben nicht deine eigenen Bitcoins. Was bringt die Selbstverwahrung schlussendlich für Vorteile? Nummer eins aus meiner Optik ist sicher die Kontrolle weil die Eigenverwahrung die ermöglicht dir eben wirklich die uneingeschränkte Herrschaft über deine privaten Schlüssel und damit eben schlussendlich über deine Bitcoins und deine Bitcoins die bleiben eben unzugänglich für andere ohne deine Zustimmung das ist ganz wichtig Punkt Nummer zwei ist für mich Sicherheit im Gegensatz eben zu Online Plattformen oder auch webbasierten Wallets zum Beispiel oder oder einfach Kryptobörsen die Eben noch anfällig sind für Cyberangriffe zum Beispiel, aber auch für Betrug, erhöhen eben Offline gespeicherte, sogenannte Cold Wallets, darüber habe ich auch schon gesprochen, die Sicherheitsmaßnahmen gegenüber solchen Bedrohungen. Dann ein weiterer Punkt ist Datenschutz. Durch die persönliche Lagerung eben deiner Bitcoin schützt du eben deine Informationen über dein Vermögen schlussendlich auch, aber auch über die Transaktionen, die du durchführst vor dem Zugriff Dritter. Auch das ein wichtiger Punkt. Dann nächster Punkt, Unabhängigkeit. Das ist für viele ein ja ganz wichtiges Argument bei der Selbstverwahrung von Bitcoins. Weil du bleibst eben frei von Unsicherheiten, die mit der Abhängigkeit von Drittunternehmen verbunden sind. Wie etwa zum Beispiel deren Geschäftsentscheidungen, die du eben nicht beeinflussen kannst, oder aber auch ganz wichtig, die finanzielle Stabilität. Hier geht es insbesondere um das sogenannte Gegenparteienrisiko. Das heißt eben, wenn du deine Bitcoins auf irgendeiner Börse liegen hast, ja und die Börse geht zum Beispiel in Konkurs, das hatten wir in der Vergangenheit schon ein paar Mal gesehen, dann sind eben deine Bitcoins einfach weg. Das gleiche gilt im Prinzip auch bei deiner Bank. Also da hast du auch ein Gegenparteienrisiko. Weil da eben, ja, die Bitcoins eben nicht direkt, meist zumindest nicht, auf der Blockchain äh, gehalten werden. Und dann ist es eben so, wenn der Bank irgendetwas passiert, ja, dann sind da auch deine Bitcoins entsprechend gefährdet. Und äh, das ist eben der ganz große Vorteil hier bei der Selbstverwahrung, dass diese Bitcoins einfach dir gehören, dir auf der entsprechenden Blockchain zugewiesen sind. Dann ein weiterer Punkt ist das Thema Kosten. Hier ist es so, wenn du deine Bitcoin selbst verwaltest, dann hast du keine Gebühren grundsätzlich. Es gibt keine Gebühren, wenn du da einfach, äh, ja, das zum Beispiel auf einer Cold Wallet hältst. Und sonst hast du eben immer wieder Gebühren. Also die Kryptobörsen verlangen zum Teil Gebühren für die Aufbewahrung deiner Bitcoins, aber natürlich auch die Bank oder die ver verlangt entsprechend Depotgebühren. Und auch beim neuen Bitcoin ETF entstehen Gebühren, da gibt es verschiedene Gebühren. Hier ist es einerseits so wie üblich bei ETFs, dass du eben das sogenannte Total Expense Ratio hast, also die Teerkosten, also die, wirklich die, die Verwaltung oder Produktkosten einerseits des ETFs, aber natürlich auch zusätzlich noch die Depotgebühren bei deiner Bank, also bei der Gebühren hast sicher auch einen großen Vorteil, wenn du deine Bitcoin selber verwaltest. Dann weiter, Schnelligkeit. Der Vorteil ist einfach so, wenn du deine eigenen Bitcoins hältst auf der Blockchain, dann kannst du eben immer die Transaktionen durchführen, weil bei Bitcoin gibt es ja keine Einschränkungen, zum Beispiel von Handelszeiten oder so. Bitcoin kann man 24-7 handeln bzw. transferieren, Transaktionen durchführen auf der Blockchain. Hier gibt es eben keine Einschränkungen. und Das kann eben auch ein Vorteil sein. Dann, nächster Punkt, kommen wir nochmals ein bisschen zur Einleitung zurück. Not your keys, not your coins. Es ist eben echtes Eigentum. Das ist ganz, ganz wichtig, dass du eben einen privaten Schlüssel bekommst oder hast, wenn du eben Bitcoin direkt selbst verwahrst Und du bist eben wirklich der wahre Besitzer deiner Bitcoins. Du bist wirklich auch der legitime Eigentümer mit diesem privaten Schlüssel. Und dann noch abschließend bei den Vorteilen ist sicher das Thema Flexibilität. Du hast eben die Freiheit zwischen ganz verschiedenen Anbietern zu wählen, sei es bei Software- oder Hardwarelösungen, die eben am besten zu dir passen und schlussendlich hast du eben auch einen gewissen Schutz vor Regulierung. Weil ja, die Eigenverwaltung kann eine Absicherung gegen regulatorische Maßnahmen bieten, die zum Beispiel beim Zugang von Kryptowährungen auf Börsen beschränkt werden können oder sogar untersagt werden können. Aber es gibt auch Risiken, wenn du, die Selbstverwahrung als deinen geeigneten Aufbewahrungsort, sage ich jetzt mal, für deine Bitcoins wählst. Und zwar ein Risiko ist sicher, das Risiko des sogenannten Zugriffsverlusts. Das heißt eben, da kommen wir wieder zum privaten Schlüssel zurück, den habe ich ja auch schon mehrfach erwähnt, hier ist einfach wirklich Eigenverantwortung durch dich gefragt, wenn du dich dafür für diesen Weg entscheidest, weil... Der private Schlüssel, das habe ich schon erwähnt, ist wirklich der Zugang zu deinen Bitcoins auf der Blockchain. Wenn dieser Schlüssel verloren geht, dann lässt sich dieser Schlüssel einfach auch nicht wiederherstellen. Du kannst eben nicht irgendwo dann anrufen, und, und wie bei einer Bank zum Beispiel, und dort wieder deinen Schlüssel zugesendet bekommen, sondern dieser Schlüssel, der ist einmalig, der ist der Zugang zu deinen Bitcoins auf der Blockchain, wenn du diesen verlierst dann sind deine Bitcoins für immer und ewig verloren. Das braucht eben eine gewisse Eigenverantwortung. Du bist quasi wie deine eigene Bank, wenn du dich für den Weg der Selbstverwahrung entscheiden solltest. Ein weiterer Aspekt ist sicher das Technische oder die technischen Schwierigkeiten. Weil schlussendlich musst du irgendwo ein eigenes Hardware-Wallet einrichten beziehungsweise dieses natürlich zuerst kaufen, und das kann eine gewisse technische Herausforderung sein, das muss ich sagen, es ist nicht wahnsinnig schwierig, aber du musst dich mit diesem Thema doch auseinandersetzen, wie wir das zum Beispiel eben in der Bitcoin-Akademie Schritt für Schritt natürlich auch machen, oder? Und dann ist es eben wichtig, dass du hier Bereitschaft hast, auch diese technische Herausforderung anzunehmen und dir eben so ein Hardware-Wallet zu besorgen und dieses eben auch einzurichten. Dann, obwohl die Selbstverwahrung wahrscheinlich die sicherste Methode ist für die Aufbewahrung deiner Bitcoins, gibt es eben auch hier gewisse Risiken oder Sicherheitsrisiken. Und hier kann zum Beispiel ein Thema sein, dass du eben deinen Private Key irgendwo äh, aufbewahrst, wo dieser gestohlen werden kann. Dann ist natürlich wieder das Thema Eigenverantwortung hier, oder dass du diesen Private Key eben an einem richtigen Ort aufbewahrst. Dann das Thema Cold Wallet oder Hardware Wallet. Dies ist natürlich passwortgeschützt, aber auch hier oder wie immer auch bei deiner EC-Karte oder Kreditkarte ist das gleiche. Wenn du quasi den PIN-Code zusammen mit der Cold Wallet aufbewahrst, dann ist natürlich das Risiko groß, wenn dieses zusammen wegkommt, dass dann eben auch deine Bitcoins im Prinzip nachher weg sind. Weiter so das Thema menschliche Fehler. Es ist einfach immer so, oder wenn wir irgendwo, ich sag mal, in einer neuen Welt ein bisschen unterwegs sind, dann ist man da wahrscheinlich am Anfang ziemlich vorsichtig, aber es kann natürlich immer passieren, dass mal irgendwo ich sag jetzt, ein falscher Klick passiert oder die Eingabe einer inkorrekten Adresse. Und das kann natürlich wirklich zum unwiederbringlichen Verlust von Bitcoins führen. Und äh, ja, das Thema menschliche Fehler kennen wir ja immer wieder auch aus verschiedenen Bereichen dass da vielfach eben wirklich einfach, ja, menschliche Fehler dahinter stehen, wenn irgendetwas passiert. Und abschließend noch das Thema rechtliche Risiken und was meine ich mit rechtliche Risiken? Hier geht es wirklich auch ein bisschen darum, ja, bezüglich Steuern, bezüglich Erbschaft, wie mache ich denn das? Wie versteuere ich meine Bitcoins eben richtig? Wie bewerte ich diese eben schlussendlich auch? Und beim Thema Erbschaft ist natürlich auch so, das habe ich auch schon erwähnt, ja, wenn niemand Kenntnisse hat von deinem Private Key schlussendlich und dir passiert irgendwas, dann sind eben deine Bitcoins auch verloren und dann äh, nützt das auch niemandem etwas darum. Es gibt auch rechtliche Risiken beim Thema Selbstverwahrung. Ja, das bringt mich bereits zum Fazit von diesem Podcast und ich hoffe, du konntest dir jetzt hier mal einen guten Überblick verschaffen in Bezug, was bringt dir eben Selbstverwahrung für Vorteile, was sind aber allenfalls auch für Risiken bei der Selbstverwahrung vorhanden Ja und ich persönlich, ich verwahre natürlich meine Bitcoins selber auf, habe mir hier wirklich Gedanken dazu gemacht, habe mir hier auch ein System aufgebaut, wo ich eben meinen Private Key aufbewahre, das eben auch Personen im nächsten Umfeld Bescheid wissen, dass dieser Private Key besteht, beziehungsweise dass eben Bitcoin in Selbstverwahrung vorhanden sind. Ja, und wenn du eben mehr zu diesem Thema erfahren möchtest, dann nochmals 13. Februar 20 Uhr. AnmeldeLink findest du in der Podcast-Beschreibung. Habe ich jetzt genug gesagt? Und dann eben an diesem Abend zeige ich dir auch einen Einblick in die neue Bitcoin Akademie, falls du wirklich Lust hast, ins Thema Bitcoin vertiefter einzusteigen, für jeden und jede geeignet wirklich hier eine super Lösung möchtest, dass du eben in Zukunft selbst in der Lage bist, einerseits in Bitcoin zu investieren, aber andererseits eben auch abzuschätzen, ob das etwas für dich wäre, dann sei unbedingt dabei am 13. Februar am Abend. Ansonsten danke ich dir jetzt herzlich für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank warst du dabei heute. Wie immer gerne eine Bewertung für diesen Podcast, wenn möglich eine 5-Sterne-Bewertung bei Apple oder Spotify. Und dann bin ich natürlich auch immer dankbar, wenn du diesen Podcast weiterempfiehlst. Vielleicht hast du Freunde, Bekannte und so weiter, die sich ebenfalls fürs Thema finanzielle Bildung interessieren und dann würde ich mich sehr freuen, wenn du hier diesen Podcast eben weiter empfiehlst. Vielen Dank, warst du dabei und dann wünsche ich dir jetzt eine super Woche und dann hören wir uns allerspätestens wieder nächste Woche. Mach's gut und tschüss. Danke für dein Interesse und denke daran, die beste Investition, die du tun kannst, ist die in dich selbst.